0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume 11, eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado que mexe com produção técnica, eventos, ele é tour manager, Arthur Bevilaco. se apresenta aí pro público, conta um pouco do que você faz, conta um pouco do que você já participou, fala aí pra galera um pouco do seu trampo.
1: E aí, galera? Bom, primeiramente, prazer estar participando aqui com você. Prazer, meu. Valeu todo mundo que está ouvindo aí, acompanhando o volume no 11. Cara, é o seguinte, eu comecei minha carreira há mais de 15 anos trabalhando como road. E como road de bandas pequenas, banda cover, aqui no estado de São Paulo, trabalhando na noite. E, nesses 15 anos, eu fui evoluindo dentro da profissão e acabei fazendo bastante coisa. Então, de road, eu passei a ser diretor de palco, e aí a direção técnica, tour manager, Faço também produção artística Então foi uma evolução aí De trabalhos e de bandas e eventos
0: Que massa Conta um pouco das bandas Que você cumpre algumas
1: funções Cara, atualmente eu sou tour manager, stage manager e também quando preciso ainda faço o trabalho de guitar tech, o road de guitarra no Edu Falaschi e na Noturnal. Essas são as bandas brasileiras que eu trabalho hoje em dia e trabalho também com uma das maiores empresas de direção técnica aqui do Brasil, que é a Audio Bis. Então a gente faz direção técnica de festival, de evento corporativo, um monte de coisa nesse segmento. Foi pimento,
0: foi que realmente a deixa ver maior Você se apresentando, acho que até algumas pessoas que têm um pouco de experiência vai saber o que são alguns termos aqui e ali, mas saber todos pode até ser um pouco difícil. O que é um diretor de palco? Por exemplo, quando ele produz um evento, o que faz dele um produtor de eventos? E quando o cara é mais empresário, quando o cara mexe mais com contratar banda, gerente, conta um pouco dessas diferenças no backstage do que é cada
1: termo inicialmente, é bom a gente sempre pensar em qual universo que a gente está falando. Então, quando a gente fala de uma banda, a gente tem que entender qual que é a estrutura que essa banda tem e quais são as pessoas que fazem essa banda se movimentar, se apresentar. Então, uma banda, geralmente, tem os músicos e um empresário. Quando uma banda já tem um empresário, muitas vezes nem tem. Mas quando a gente fala da parte técnica, a gente começa a entender as necessidades que uma banda tem. E aí, Quais são elas? Então uma banda vai se apresentar. A primeira coisa que ela tem que fazer é chegar num palco. Um diretor de palco é o cara que vai olhar se o palco atende às necessidades da banda, se as necessidades técnicas que a banda precisa estão sendo cumpridas, desde energia elétrica, segurança, toda a real estrutura que um palco precisa ter.
0: Até artifícios estéticos, assim, de pirotecnia. Pode ir muito longe isso. Tirolesas, você conquista um a vida, elevador de
1: bateria. Exatamente. Tudo isso é responsabilidade do diretor de palco, do stage manager, ver se está dentro das necessidades técnicas para que isso funcione, para que isso aconteça. Depois do diretor de palco, do stage manager, a gente pode falar das outras funções que são ligadas diretamente aos músicos. Então, um baterista, ele tem o hold dele, o Drum Tech, que é o cara que monta a bateria, acompanha o cara durante o show, porque vai que, meu, quebra um prato, quebra uma pele. É esse cara que vai trocar, que vai resolver para o show não parar.
0: E só fazer uma observação também. Não é tão simples assim. Tem que entender o gosto do instrumentista. Tem que saber de muita coisa, muita especificidade. Porque o ideal é o instrumentista entrar no palco, já tá com tudo pronto. para não ser o próprio instrumentista que for fazer a arrumação. E pensem no impacto que isso tem quando vocês assistem um show. Vocês assistem seus ídolos montando o equipamento para depois eles se apresentarem. Sabe, não é meio chato assim? Você pensa... Tipo, cadê o suspense, digamos assim? Quando você vê que ele tem uma equipe montando o equipamento para ele dê. Depois ele entra com tudo pronto, aí causa aquele impacto sensacional. Então, parte do show, parte da experiência, é completamente a responsabilidade de um road, do um tech, do drum tech, de tudo isso. E eles têm que ter um conhecimento muito bom, porque música é chata e músico de alto nível, performance alta, como é o caso da galera da Nocturno, da banda do Edu Falaschi, tem que estar todo ajeitadinho, senão o show não vai
1: muito bem, não. É exatamente, cara. Então, a gente costuma falar que é uma via de mão dupla mas muito perfeita, assim, de cinquenta por cento, porque se o músico, se ele não tá bem e toca mal, o cara que tá no público tem todo jeito de reclamar o dinheiro dele de volta. E se o músico subir para tocar e o equipamento dele não tiver do jeito que ele precisa, do jeito que ele quer, ele também não vai conseguir se apresentar. Então é uma relação muito de mão dupla, muito de parceria, e é bem o que você falou, o hold, seja de bateria, de guitarra, de teclado, seja do que for, o técnico de instrumento, ele tem que saber fazer exatamente o que o músico precisa Tirar o som que o cara quer Seja na situação que for Deixar o músico confortável E tranquilo de que ele está apto A fazer o trabalho dele
0: Conta um pouco também das outras funções que você passou aí na sua carreira e que é essencial para um show.
1: É, outra coisa que eu faço bastante também é ser tour manager, que o que, que é o tour manager? É o cara que pensa e estrutura toda a logística da turnê, que também é tão importante quanto o cara que cuida da técnica, porque querendo ou não, para que um evento aconteça bem, ele precisa ser muito bem organizado, cara, por todos os motivos que eu posso imaginar. Às vezes você tá fazendo uma sequência de 10 shows. Se você se perde no os horários, e se você, por exemplo, não dormiu porque você se perdeu no horário o seu quinto show pra frente, você já não tem mais condição física de fazer. Então tem que ter alguém que controla o hotel, a hora que você chega, a hora que você vai passar o som, a hora que você vai descansar. Senão, você não tem capacidade física de fazer um evento.
0: Exato. E descanso pra músico vale ouro. Cada minutinho vale demais, assim, porque dá muito trabalho você se preparar pro show e você dá o um máximo de si no show. Cara, depois que você termina o show, tudo que você quer fazer é descansar, você quer que tudo esteja organizadinho. Então é tipo o juiz de futebol. Você só percebe se o juiz de futebol foi bom se você não perceber ele, digamos assim. Se você não perceber o que ele fez nenhum papel no jogo. Exatamente. Então, isso que eu acho interessante da galera do backstage. Se tudo deu certo e você não conseguiu apontar algo específico pra criticar, é porque a galera do backstage fez um trabalho sensacional.
1: Eu comecei minha carreira aprendendo isso, cara. Que se seu trabalho foi bom, quer dizer que você foi invisível. Exato. Se você não apareceu, se a banda que tocou depois de você não percebeu que você estava ali, foi ótimo.
0: As bandas que estão crescendo, que estão tendo uma visibilidade legal, que estão começando a se profissionalizar para valer, estão começando a sentir a necessidade de contratar tour manager, gerente de palco, holds, drum tech, etc, etc. Quando você recomendaria para aquela banda que é a banda, não tem ninguém por trás da banda, quais seriam os primeiros passos para começar a ir adquirindo aos poucos uma função de cada vez de alguém do backstage? O que, que você recomenda?
1: Cara, eu acho que é assim, ó. primeiro, é muito importante a banda ter uma noção da sua própria realidade. A banda que faz quatro shows por mês, todo mês, se fosse eu dentro de uma banda dessa, eu me preocuparia com duas coisas. Primeira, em garantir justamente isso que você falou, que eu tenha alguém que prepare todo o meu, ou o máximo possível do meu show, para que eu não quebre esse impacto de ser o cara que chega e toca. E, em segundo lugar ou, na verdade, quase que equiparado, eu estaria muito preocupado com o som que eu apresento para o público. Então, contratar um técnico de som é importantíssimo. Porque, pensa comigo, se você está num show, pequeno ou grande, não importa, dentro de um bar ou de um festival, se para a luz, o show ainda existe. Se para o bar, se para a segurança, tudo isso ainda pode fazer, não importa. Agora, se para o som, malandro acabou. Se para o som, para o evento. Então, você se preocupar em entregar para o público um som bom é muito importante. Então, se você da banda pode trabalhar com som, fazer uma cena, entender um pouco de equipamento que você encontra nos lugares que você toca, nos seus shows, e poder manipular isso, ótimo. Se não, contrate um técnico de som Pra ele sempre te entregar um som bom em todo show. Acho que isso é importantíssimo, cara.
0: Até porque é muito imprevisto pode acontecer. Exatamente. Isso é uma coisa que, quando a gente tá listando, só na teoria que as funções dessas pessoas do backstage, pode parecer simples, porque fala bem assim, ah, é só organizar o show. Ah, é só agendar os horários. Ah, é só ver se a estrutura tá segura. Ah, é só ver se o som tá legal. É
1: só mandar o foguete e botar ele na lua. Não é fácil. Né?
0: É só fazer isso. São muitas e muitas variáveis. Cada lugar vai ter algo diferente, seja pro técnico de som, porque ele vai ter que ver a estrutura do lugar. Ou então, enfim, às vezes o músico fala bem assim, ah, é só chegar e tocar, mas não é. Tem que ter uma música muito boa e bem mixada. Tudo tem que estar bonitinho pros nossos ouvidos. E os seus olhos também tem que olhar aquilo na sua frente e falar, pô, o que, é que eu tô vendo? E assim que você, com certeza
1: absoluta, cativa um fã. É, o público tem que ser capaz de assimilar e muito rápido essas duas coisas. O impacto de um show, ao meu ver, né ele é muito mais visual. Só que o muito mais é uma relação, assim, 60% a 40%, sabe? Porque hoje em dia você pensa que um show vai ter um painel de LED, tem as luzes, tem fogos, tem um monte de coisa que visualmente marca as pessoas. Só que se você entrega um som ruim Ela vai ficar marcada como Nossa, o show foi mó bonito, mas o som tava horrível E isso é tiro no pé muito grande Isso é muito prejudicial É o que faz a pessoa ir de novo No seu show ou não
0: Com certeza, e eu acho que tem muita gente que pensa nos dois extremos Trazer um estereótipo aqui Ou você é o cara tradicional jazzista Que só se preocupa com o som E tem performance zero, tá lá de terninho, bonitinho E a performance não importa Só reforçando, tô falando de uma coisa muito tradicional Muito certinha, bonitinha Muito extremo, né? É, não é o caso de hoje em dia. Então, ou as bandas, os artistas se preocupam só com o som, ou, às vezes, pode ser algo do tipo, talvez uma coisa meio rave, assim, que a galera nem tá percebendo tanto, assim, a música uma batida, só que luz pra todo lado e fumaça, e a pessoa quer se impactar só pela experiência visual, esquece da sonora. O mais no meio desses dois extremos que você tiver, e fazer com que eles caminhem juntos, aumenta a sincronia do patamar da sua banda, digamos assim. Igual você falou você quer que tenha um impacto e a pessoa Entenda que o estímulo visual É relacionado ao estímulo sonoro
1: São coisas que caminham juntas Você não pode permitir que elas se Separem muito. E aí, por exemplo, você
0: não pode Justamente porque nesse mundo, assim, tudo Custa dinheiro, você não pode investir muito Em luz e nada em som, muito em som E nada em luz. Exato. Então, o Patamar da sua banda vai subindo Com os dois juntos. Então, se você é Uma banda de rock, por exemplo, antes de ter Fogo, talvez tenha só uma fumacinha Exato. E essas coisas já são legais para ir começando.
1: E hoje a gente está falando também de um mundo que você tem muitas facilidades e muitos equipamentos que te ajudam a fazer um bom show. A cada ano que passa, você tem mais lançamentos. Hoje em dia, por exemplo, tem um equipamento pequeno, bem bonitinho, que não é tão caro, que é o moving light, que é aquele canhão de luz que se movimenta e tal, que ele mesmo já sai fumaça. Então você consegue fazer uns efeitos como se fosse fogo dentro do palco, só com luz. Caraca. É luz e fumaça. Ah, sai um ventinho, algo do tipo? É, ele tem umas ventoinhas com a própria fumaça que sai e ele direciona tudo isso pra cima seguindo a luz. Então, enquanto ele se movimenta, a luz e a fumaça se movimentam juntos. Que legal. Visualmente, é bem bacana. Mas, pô, se você ainda não tem dinheiro pra comprar um amplificador legal, pra pagar um técnico de som, não se preocupe em botar o foguinho no palco, saca?
0: O que o que um cara tem que fazer para sair da posição de um road de banda pequena para começar a organizar shows para bandas nacionalmente grandes?
1: Cara, eu acho que é assim, ó. Querendo ou não, infelizmente, ou felizmente até, não, não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas dentro desse segmento, todas as pessoas se conhecem e você só vai evoluindo quanto mais você vai mostrando o seu trabalho e principalmente trabalhando bem. Eu acho que ter a pretensão de ir para uma banda grande é extremamente importante. Mas você nunca vai chegar numa banda grande Ou numa grande oportunidade Se você não executa bem as coisas Que a oportunidade pequena te oferece
0: Você tem que saber da base para depois saber das coisas mirabolantes De bandas grandes
1: Exatamente, e não só saber como que é cara, Mas eu acredito que viver também A minha própria carreira, como eu disse Eu comecei com banda cover Então cara, eu fazia vários shows Aqui em São Paulo No Manifesto Bar Que é uma das melhores casas que tem aqui em São Paulo para atender eventos de pequeno e médio porte. E, cara, foi um belo dia que eu falei eu quero aprender mais. E eu fui pedir pro gerente do bar, que também era o técnico de som, se ele me ensinava a operar o som de lá. Então foi aí que eu comecei a aprender sobre mesa, sobre cabeamento. E aí eu comecei a deixar de ser um hold de banda cover. Porque aí eu comecei a entender que existe um universo maior. E para qualquer pessoa que queira fazer isso, não tô falando que você tem que seguir esses mesmos passos de ir, pequenininho e tal. Mas tem que entender que pô, a banda pequena ela só é pequena porque a estrutura dela, o dinheiro que ela movimenta é aquilo. Só que ela também precisa de todas as coisas que uma banda grande precisa. Quais são essas coisas? Como que eu vou interagir num ambiente que tem muito mais gente do que o meu? Então todos esses pequenos passos que você dá dentro de uma carreira é o que faz a sua carreira deslanchar. Uma dica boa para quem está começando é justamente buscar sempre se especializar. Porque o mundo da música, cara, ele está em constante evolução. Por mais que muitas coisas sejam iguais, quando a gente fala de equipamento, de guitarra, um guitarrista ele sempre vai ter um setup de guitarra tanto faz se ele usa um Marshall ou um Mesa Buggy, o que faz um bom road de guitarra é o cara que conhece os dois então estude, se atualize pô, então agora eu sei que além de cabeçotes existem os simuladores, tem fractal tem camper, o que que é isso? pô, vou estudar um pouco, o que, que é isso?
0: Então, justamente, você pegar um cara que trabalha num contexto e jogar ele no outro, pra ele não ser limitado em trabalhar sempre com o mesmo amp do mesmo guitarrista. Exato. Porque, senão não é só ele falar pro guitarrista, ó, oh, você vai chegar em todo show e você vai colocar esse
1: setup aqui, pô, 99% do trabalho do cara tá feito. Exatamente. E também, cara, eu acho que assim, outra coisa que me impulsionou bastante... Foi não me acostumar a trabalhar com um único estilo. Essa é legal, cara. Então, assim, eu hoje e a minha vida inteira trabalhei muito com rock and roll e com heavy metal no Brasil. Acho que com quase todas as bandas de metal do Brasil eu já trabalhei. Só que, por outro lado, eu trabalhei por muito tempo com música eletrônica, com sertanejo. Cara, até com pagode eu já trabalhei. Então, querendo ou não, isso te dá uma experiência que o rock não vai te dar. Você nunca vai saber... Dentro de uma banda de rock Qual que é a preocupação que você tem que ter Com um acordeon, com uma sanfona Com um rom -tom, tom de um baterista Você só sabe porque você viveu isso em outro lugar
0: Timbragens específicas, Principalmente de instrumentos que fazem a base Como um baixo num reggae Ou coisa do tipo Tem muita variação Cara,
1: no rock, por exemplo, muitas bandas Pequeno e médio porte Trabalham com as suas trilhas todas gravadas Num LR que a gente chama uma fonte de sinal, saindo o canal esquerdo e direito da mixagem, o canal estéreo que você faz. Então, toda a sua trilha gravada vai estar tá saindo daquele mesmo equipamento em dois canais. Quando você vai para uma banda de sertanejo, a preocupação que as bandas sertanejas têm com todos os elementos que são gravados, tocam no show também, é muito maior. Então, eles têm o comumente chamado de VS, que é o Virtual Sound, que nada mais é do que um Pro Tools, dentro do palco, alguém dentro do palco Comanda isso com uma placa de áudio reproduzindo separadamente tudo que foi gravado. E aí, para cada coisa gravada, você tem um canal. Então, imagina, você tem no palco 10 músicos. Além desses 10 músicos, você tem 10 instrumentos gravados tocando junto com eles. Nossa, cara. Se você não entende isso, você nunca vai estar tá apto a mexer com isso.
0: E você cria uma massa sonora assim que é perturbadora. Se você não souber,
1: o cara tá tocando um violão por exemplo. Mas na música do disco é o violão e um violão de 12 cordas junto. Só que ele não tem dois músicos no palco. Ele tem um só. Então ele tem um violão de cordas sendo reproduzido. Ele tem um teclado gravado. Ele tem uma voz que não tá no palco. Tem muita coisa. Então isso eu fui aprender quando eu fui trabalhar no sertanejo Legal. O sertanejo me deu essa experiência Não se limite, cara O estilo que você gosta, ele é muito bom pra te deixar feliz Pra te ensinar as coisas dentro do universo que você gosta Mas o seu universo não é o único que existe Já não saio com os amigos Sinto falta
0: dessa parte. os primeiros passos para alguém que tá começando a se confortar na sua própria bolha, mas eventualmente quer trabalhar para o sertanejo, funk, samba, essas coisas que metaleiro olha e fala bem assim: "Ah, vou me vender, né?". Mas não é. Você acabou de falar assim que você aprende muito com eles, porque realmente são aprendizados diferentes. Como é que é para chegar lá, estar apto nessa situação, ter essa oportunidade?
1: Cara, quem trabalha na área técnica, diretamente, numa operação técnica, então seja um hold, seja um técnico de som, um iluminador, que é o cara que realmente opera um equipamento, ele tem que estar sempre muito ligado nas outras pessoas, que são, por exemplo, os produtores, produtor da banda ou os produtores de evento. E até mesmo nas empresas de som, cara, que atendem o evento. Porque muitas vezes oportunidades podem vir desses lugares. Então, no mesmo lugar que faz um show de rock, pode ser que no fim de semana o cara faça um show de pagode.
0: Então você não é necessariamente um cara do backstage de uma banda, mas talvez de um bar, talvez
1: de uma casa de show. Exato. Muitas oportunidades podem vir desses terceiros. Porque, como eu disse, como todo mundo acaba se conhecendo e o cenário gira muito rápido, é, se você é um bom técnico de som Chegou numa casa de show, fez um som bacana, o dono da casa, ele vai estar tá lá o tempo todo. Ele vai falar, pô, o som hoje ficou legal, se amanhã a gente precisar de um técnico, eu posso chamar esse cara, eu sei que ele faz bem. Então, sempre manter esse contato ativo, conversar com as pessoas, conversar com pessoas de diferentes segmentos é importante. E por mais que não seja músico, mas eu acho que ouvir muita música é bom, cara
0: com certeza.
1: É, porque você acaba é, entrando um pouco nesse mundo que não é seu, e aí você vai entender, porque nem né, eu não gosto de sertanejo eu gosto de sertanejo raiz, mas eu comecei a ouvir e falar, pô, olha tem bastante coisa rolando aí, o show deve ser assim, deve ser assado. Deixa eu assistir uma música, pelo menos, no YouTube pra, pra ver como que é o show desses caras buscar esse conhecimento é bom
0: Bem observado. Geralmente é exatamente isso metade da sua função pra conseguir trabalhos legais é você ser bom, e a outra metade é você ter os contatos Você estar presente Você ser um cara sociável Você dar uma boa impressão Por exemplo Se você for um cara Muito, muito, muito bom Mas não tão sociável Mesmo assim vai ter gente Indo atrás de você Porque você é um cara muito bom Vice-versa Se você é um cara assim Tipo Que não é tão bom assim Mas você é um cara massa De trabalhar E você talvez só precisa De um pouco de experiência Eu sinto que tem uma galera Assim nesse ramo Que faz umas apostas Digamos assim Vamos vendo o que vai dar Esse cara aqui Talvez dê certo Mas Pô Ele tá fazendo tanto pela banda Tá se esforçando tanto. Já ouvi uns casos desse tipo.
1: Exatamente. Eu mesmo, eu já fui um cara que por muito tempo eu fui meio bruto, meio intransigente, assim, eu já passei por problemas por conta disso. Uhum. Outra coisa que você acaba aprendendo com o tempo é que cada evento, cada show, é um show. Às vezes o seu padrão de trabalhar na sua cidade não é o mesmo padrão que você vai ter em outro lugar e você tem que aprender a respeitar isso. Tanto no jeito de lidar com as pessoas, como no jeito de trabalhar. Aqui em São Paulo, a gente é, meu, super pilhado. Paulista é naturalmente pilhado. Tava marcado um bagulho 10 horas da manhã e 10 e meia ainda não aconteceu, a gente já tá puto. É a mesma coisa. Porque, meu, a gente fala, ó, preciso tá... On time, meu. Cara, se as mesmas situações acontecem, e isso não é uma coisa vexatória ou de ninguém, tá? Mas às vezes acontece a mesma coisa num estado do Nordeste que não acontece desse jeito. A sua preocupação com o horário é diferente da dele. Mas não é porque a sua é maior que a dele. É porque a dele só é diferente. Uhum. A forma de cada lugar trabalhar tem que ser muito respeitada, cara. Muito respeitada. E o evento também. Você não pode chegar num casamento com a mesma postura que você tem num festival. E a sua banda pode tocar num casamento um dia. Eu, eu já fiz casamento com um cover de Iron Maiden. <risos> que legal. A gente tocava todo fim de semana, em todos os bares de rock do Brasil, e tudo quanto é festival de motociclista, e num belo dia, a gente tava tocando num casamento. Então, cara, é o evento mais importante de duas pessoas, da família. Você não pode chegar falando não, liga isso daqui do meu jeito, faz aquilo daquele jeito, porque você não com o clima.
0: Eu me identifico bastante com você porque, cara, quem quer as coisas feitas bonitinhas, igual eu imagino que seja o caso da galera do backstage? Pô, a galera do backstage tem que tá tudo perfeito, senão fica maluco, fala vai dar errado, vai dar Errado. E aí eu nem julgo quando você fala assim que já foi mais bruto e tal, assim, pô, cara, eu ia passar um sufoco assim que eu não ia ter paciência pra isso, <risos> só tô no lá
1: pra ter sangue frio e. E aprendendo a lidar com isso, cara. Eu tenho histórias com o Diogo quando ele entrou pro Almar, que, cara, eu era pilhado num nível assim, ó, brutal, a ponto de tomar bronca do Almar, de fazer um festival. <risos> Eu, eu vou botar os cachorros na produção Porque tava tudo errado Horário errado, atrasado Equipamento ruim E, meu, a minha pegada de trampo Era falar, cara, você é um incompetente Você botou o bagulho ruim Que você sabia que não era pra pôr Em vez de olhar pro cara e falar assim Vamos lá, você tem uma outra opção? A gente pode melhorar? Uhum. Hoje eu tento ser assim cada dia a mais De saber ser mais assertivo Mas, cara... <risos> já foi cada patada que eu dei que eu tomei por conta disso que só o tempo pra ensinar
0: que é isso, no calor do momento essas coisas acontecem é. demais,
1: eu compreendo então acho que essa é até uma dica mais importante do que aprender muita coisa é aprenda a ser uma boa pessoa sempre
0: Arthur, espero que você tenha gostado do episódio. A gente fica por aqui. Eu curti pra caramba o nosso papo. Deixa aí pra galera nas suas redes sociais. Fala um pouco sobre o seu curso, cara. Quem tiver interesse, fala um pouco sobre o seu curso e seus projetos futuros, o que você tiver em mente aí.
1: Pô, então, de novo, obrigado pelo espaço, valeu toda a galera que estiver ouvindo, valeu você, Joãozinho, incrível. Eu tenho acompanhado todos os seus podcasts já gravados, escutando todos os antigos e é muito bom, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Espero que quem ouviu aí tenha gostado e se tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo, pode me procurar no Instagram, Arthur Bevilacqua. Não é muito difícil de achar, você vai achar pelo do João, pelo do Edu que enfim.
0: Só caso a galera não ache o sobrenome, B-E-V i l a c q u b E
1: Arthur com TH. Então é fácil. <risos> e, cara, o meu curso é o seguinte. Eu desenvolvi uma masterclass, por enquanto ela é presencial aqui em São Paulo, os planos futuros é que ela se torne online também, mas é uma masterclass justamente para isso, para ensinar as pessoas, ou que já estão no mercado, ou que querem entrar no mercado de música e de evento, quais são todos os elementos que existem tecnicamente por trás de um show. Então é um curso onde eu ensino todas as funções, então o que é um técnico de som, de luz, de vídeo, de internet, de gerador, um hold, um produtor, um produtor de palco Então ensina ensino todas essas funções O
0: que a gente falou aqui, só que muito mais intenso né? É,
1: tem muito mais A gente falou de algumas principais Mas, além disso, eu também ensino Como você fazer e ler documentos técnicos Porque todo show, antes dele acontecer Existe uma pré-produção Que é baseada em documentos Que são o rider, seu mapa de palco seu mapa de luz, de estrutura, então tudo isso eu ensino a desenvolver e a entender, então todos esses elementos que fazem parte da técnica de um show, de um evento é o que eu abordo na minha masterclass. Chama Tour Técnica e vocês podem ver também no site tourtecnica.com.br. Mas, bom demais.
0: Vocês também podem me seguir lá no Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, ou acessar o site do Volume 11, volume 11com Arthur, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra falar com você, e até o próximo episódio do Volume 11. Uhul! Falou! Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima!